0: Moimi i Państwa gościem jest pan Jakub Wiech, specjalista do spraw energetycznych, redaktor naczelny, portal Energetyka24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dziś osiągnięto wstępne porozumienie negocjatorów Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w sprawie pakietu klimatycznego. O czym mówi to porozumienie i czego dotyczy?
1: Prawo klimatyczne, czyli de facto potwierdzenie celów klimatycznych, jakie stawia sobie Unia Europejska na przestrzeni do 2050 roku, jest stworzeniem pewnego fundamentu legislacyjnego, w oparciu o który będzie prowadzona polityka klimatyczna Unii. To to prawo klimatyczne ma wyznaczyć już konkretne prawne wskaźniki dotyczące tego, w jakim tempie Unia Europejska ma reduktować redukować swoje emisje mamy tam między innymi zagwarantowany cel na rok 2030 jeżeli chodzi o zejście z emisjami ten cel to cięcie ich w porównaniu do roku 1990 o co najmniej o 55% na poziomie całej Unii mamy także informacje dotyczące właśnie neutralności klimatycznej do roku 2050 to prawo klimatyczne to jest tak naprawdę prawne narzędzie Komisji Europejskiej do egzekwowania rygorów polityki klimatycznej Unii. Staje się niejako przypieczętowaniem prac nad Europejskim Zielonym Ładem, nad kierunkiem, w którym ma podążać europejska polityka klimatyczna. Nie sposób też oderwać to od takiego bardziej chwilowego kontekstu, to znaczy porozumienie osiągnięte na tym polu ma miejsce tuż przed szczytem klimatycznym organizowanym przez prezydenta Bidena. Jest to zatem jasny też komunikaty ze strony Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, które w tym momencie starają się niejako nadrobić straty w kwestii ochrony klimatu, spowodowane zaniechaniami za czasów prezydentury Donalda Trumpa i atakują pozycję lidera, którą zajmuje Unia Europejska na tym polu.
0: No właśnie, powiedzieliśmy o jutrzejszym tak naprawdę, bo to jutro startuje wirtualny szczyt klimatyczny organizowany przez prezydenta Ameryki. W gronie zaproszonych gości znajduje się również Andrzej Duda, polski prezydent. Czego możemy spodziewać się po jego wystąpieniu? Dziękuje
1: Myślę, że prezydent Duda będzie miał szansę pochwalić się transformacją energetyczną, która startuje w Polsce. My sobie stawiamy bardzo ambitne wyzwania na tym polu. Budujemy równoległy, drugi system elektroenergetyczny względem tego, który mamy, a który będzie stopniowo wygaszany. Ten nowy system ma być niskoemisyjny, ma się składać z bloków, które będą, znacznie mniejszą, będą się cechowały znacznie mniejszą emisyjnością niż obecne bloki węglowe, czyli początkowo będą to Oczywiście bloki gazowe, ale też duże źródła odnawialne, potężne parki jednostek odnawialnych mamy w planach, jeżeli chodzi o najbliższe 20 lat. Tutaj jeżeli chodzi o moce zainstalowane, prym wiecie, fotowoltaika, ale także wstawiamy na elektrownie wiatrowe na morzu. No i energetykę jądrową, która ma być dopełnieniem tego miksu i uzupełnieniem sił, które będziemy wykorzystywać na rzecz dekarbonizacji polskiej gospodarki. To jest bardzo ambitny projekt i dopiero teraz niestety rusza w pełnej krasie, ale to jest coś, co paradoksalnie Polska może przedstawić jako swój atut Jako z pewnego rodzaju szansę na pokazanie Europie, a także całemu światu, jak sprawnie można transformować głęboko węglową energetykę, jak można zmienić monokulturę węglową w systemie elektroenergetycznym, w nowoczesny system, którego priorytetem jest redukcja emisji i obciążenia środowiskowego. Myślę, że w Prezydent Polski będzie też starał się akcentować kwestie sprawiedliwości w tej polityki transformacyjnej. No właśnie, bo tutaj się hasłem... pojawia, ja
0: przepraszam, że wejdę panie redaktorze w słowa, ale to tutaj się pojawia najwięcej krytyki na temat tego, czy my właśnie tak sprawnie będziemy umieli ten proces odchodzenia od węgla przeprowadzić i co do tej sprawiedliwej transformacji.
1: Oczywiście to jest bardzo duże wyzwanie. to będzie wyzwanie, które pochłonie kolosalne środki na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat. I te środki będą musiały zostać w pewien sposób pokryte z pieniędzy należących do, do obywateli i wyciągniętych wprost z ich kieszeni w postaci chociażby zwiększonych rachunków za energię elektryczną. To jest coś, co nas czeka i od tego nie uciekniemy. Natomiast w próby montowania innej polityki, niejako stojącej w sprzeczności z względem tych celów, nie mieszczą się po prostu w tym obecnym, w obecnych ramach prawa europejskiego i w obecnych ramach struktur europejskich, do których przynależymy. Więc jesteśmy tutaj niejako w pozycji konieczności. Natomiast faktycznie Polska bardzo silnie akcentuje, że mamy pewne problemy związane z zaniechaniami z lat przeszłych, jeżeli chodzi o tempo tej transformacji. Jesteśmy krajem, który ma najwyższą intensywność emisji w Unii Europejskiej. Jesteśmy też państwem, które ma najwyższy udział węgla w miksie energetycznym w Unii Europejskiej. I to nam ciąży i będzie nam ciążyć, jeżeli chodzi o przeprowadzanie tej transformacji. Musimy też mieć na uwadze losy rodzin górników i samych górników w ramach tego procesu. No, No tutaj są tworzone pewne mechanizmy kompensacyjne, bo z jednej strony mamy, mamy chociażby właśnie przygotowywaną teraz umowę społeczną z górnikami, która ma ich przygotować na ten proces, ma zamortyzować im skutki tego procesu, no ale też mamy w, z drugiej strony działania polityczne, które wskazują na forum Unii Europejskiej, że Polska nie da sobie rady z neutralnością klimatyczną do roku 2050 i właśnie między innymi z tego względu ten cel neutralności jest rozciągnięty na przestrzeń całej Unii Europejskiej, a nie tylko na, a nie na poszczególne kraje, dzięki czemu nasza gospodarka ma szansę na taką taryfę ulgową i to może być bardzo, bardzo pomocne, ale oczywiście Musimy się przygotować na obciążenia, które będą przekładane na społeczeństwo, natomiast to wynika w dużej mierze z tego, że myśmy po prostu przez ostatnie 30 lat nic z naszą energetyką nie robili, jeżeli chodzi o transformację w kierunku zmniejszenia emisyjności.
0: To teraz Panie Redaktorze powróćmy jeszcze dosłownie na momencik do sprawy, którą praktycznie zawsze komentujemy we wspólnych rozmowach na antenie Radia Wnet. Budowa Nord Stream 2 czy ostatnie wydarzenia na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Sprawa Aleksyja Nawalnego i można by tutaj jeszcze dużo wymieniać, ale wiadomo, że te ostatnie dni to jest taka bardzo napięta sytuacja właśnie wokół Rosji. Czy to w jakikolwiek sposób może wpłynąć na dalsze losy rurociągu Nord Stream 2?
1: Może to wpłynąć, jeżeli Stany Zjednoczone wezmą to za czynniki decydujące w losach tego gazociągu. Natomiast widać tutaj ogromny opór ze strony Niemiec i ten opór dał się poznać na przykład po wczorajszej bezczelnej wypowiedzi kanclerz Angeli Merkel, która zupełnie w sposób przeinaczony wypowiedziała się o gazociągu Nord Stream 2, mówiąc, że gaz płynący przez niego nie jest gorszy niż gaz słany przez Ukrainę czy przez Turcję. No tutaj zaryzykuje mocne stwierdzenie, że kanclerz Niemiec chyba chce robić ze swoich słuchaczy. Czy idiotów, gdyż to nie chodzi o to, że ten gaz, który ma być słany Nord Stream 2 jest gorszy parametrowo, że on jest słabszej jakości. Chodzi Tylko o kwestię bezpieczeństwa. O to, że, tak? że, chodzi, że płynie przez Bałtyk, czyli pozbawia na przykład Ukrainę statusu kraju tranzytowego.
0: Dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Jakub Wiech, specjalista do spraw energetycznych, redaktor naczelny Energetyka24.pl. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.